0: Všechny vás zdravím v pořadí již od třetí videoepizody a podcastu Rozbitého prasátka a po Tomáši Tylovi a Martinu Dočekalovi. zde přivítám dneska Juraje a Juraj, vítej v podcastu Rozbitého prasátka. Ahoj, děkujeme za pozvání. Juraj, jaká byla cesta vlakem? Jsi <laughs> říkal, že ta cesta z východu na západ vždycky stojí Trašný za dlhé, to. <laughs>
1: to že tam, kde já bývám, a jsem tu trova takmer sedem hodin, čiže to je tak jako uh. celodenné sedění, ale v tomto případě to dopadlo nad očakávanie, keďže súkromný prepravca dodržal všetky časové zadania a nemeškali jsme fajn. Já
0: ja jsem koukal ty si na Instagram a samozřejmě postoval nějaký články, něco co si asi ve vlaku pracoval, a co, si, co si ve vlaku četl, co tě dneska zaujalo, co zaujalo tvoji pozornost.
1: Ja tam mám jednu konferenci, tak jsem si chystal prezentáciu mm-hmm. a dále jsem spracovával celkovo taký obsah, ja idem robiť. asi si tu hneď pumpně niečo, ale <laughs> nechcel jsem povodně ale idem robiť taký seminár, že investične, ako investovať v zime finančného cyklu mm-hmm. a chystám si obsah, je, že chystám si akože o čom to celé je a také nejaké základné body, čo to makro pre nás teraz ako chystá, ak to vplyvňuje investície
0: ľudí. Mm-hmm. My se konec konců k ty finanční země dostaneme, takže jako pump tady úplně legitimní Nebylo a pohodě. Já jsem za to rád, já rád dělám propagaci svých hostů, a protože konec konců jsem rád, že tady vlastně jsou a což ještě jednou ti za to děkuji, že jsi snašel, samozřejmě to bylo jenom kvůli podcastu rozbitý prasátka, co Juraj přijel do Prahy. ne, tis... já
1: já ale pocit důležitou zložku. zložkou, toho jsem si už navěšal, potom další věci. Z
0: toho mám samozřejmě radost, Juraj, a když se podívám na tvůj profil, na tvůj Twitter, tak na mě vyskočí, že ty se nazýváš konec konců i na LinkedInu a empirickým paraxelogem. Praxelogem, okay, jo. ani to nedokážu vyslovit správně. A, co to znamená? On je trošku zámer, že
1: lidé nevědí, co to znamená. Tak jsem se na to spýtají, je to lepší, jako když si tam dá člověk. Ekonoma analytika. Analytik je už teda pomalý nádávka, ale praxeolog, to vychází z jednoho rakouského ekonoma, Ludvíka von Mises. A on odmietal ekonomii nazývat, ekonomiou on hovoril, že to je širšie, že nemôžeme sa zameriavať len na te finančné transakcie v tej ekonomike, mm-hmm. ale musíme ako chápať to, a konanie ľudí, on hovoril o konaní ľudské jednánim, je knižka preložená do češtiny Ludvíka von Misesa on hovoril o ekonomii a o tom širšom, že to je praxeológia, čiže ja mám rád seba vnímať ako praxeológia, že nemám rád sa, sa len tak ako obmedzovať, rád študujem antropológiu, evolučnú mm. psychologii a tie iné veci, ktoré ho ľudské správanie a empiricky, no to preto, že nesedím v akademii a Trošku se snažím testovat teorie i v tom reálnom světě, uh-huh. buď přes moje portfolio, přes moje investicí, alebo přes mojich klientů, alebo vůbec přes styk s tou ekonomikou každodenný.
0: Hmm. Ty sedíš v Institutu ekonomických a společenských analýz. A co tam děláte, Na čem teda pracujete? Říká, že jste teda prax, založení na praxi, takže předpokládám, že pracujete se zajímavými daty a všechno testujete v podstatě na reálných příkladech.
1: Institut dnes uh, sme založili ešte v roku 2006 a založili sme ho preto, že sme mali pocit, že, že chyba niekto kto by vysvetloval tie trhové procesy a tie všetkých efekty. Mali sme pocit, že uh, sa tomu len nakladá a že každý politik len že vidí to zle na tom a, a rozdáva peniaze. Čiže sme chceli prispieť k nejakej rozumnější diskusii o tej ekonomike a o riešeniach v oblasti teda najmä hospodárskej politiky, menovej politiky, to som robili, a ja, finančný systém a podobne. A čiže ten institut robí hlavne vzdelávanie na jednej strane a na druhej strane jako advokaci prácu robíme s politikmi. A čiže, čiže to je taká akože ďalšia stránka tej mojej práce. Tam akože tiež skúmam tie procesy, ale tam skoro je tam ten prekryv s tým politickým svetom, hmm. kde nie vždy akože sú tie ekonomické záležitosti najdôležitejšie teda hmm. pri hľadaní tých riešení.
0: Ona no, ta ekonomie konec konců vlastně není exaktní věda, takže ať se dopracujete k čemukoliv, tak častokrát vždycky bude nějaká opozice, která bude prostě říkat, tak to není a musí to interpretovat jinak. Máš něco, na co seš třeba opravdu jako pišnej, čeho jste třeba uh, nějaký výzkum, nějaký projekt, na kterém jste pracovali, a který třeba uh, potom byl zakomponovaný i třeba politicky do nějakého do toho systému. Nejpyšnější jsou na věci, které se nestaly <laughs> v
1: naší práci, nebo jako, že to naše práce a pomohla zastaviť niektoré rôzne podivné nápady. Či asi takto by som to zhrnul, že tie veci, ktoré <laughs> nevidíme na Slansku, že sa stali. Ale musím kriticky povedať, že že tomu, že existujeme dlho, neviem poukázat na jednu vec, že, že toto je naozaj veľká reforma, ktorá sa nám podarila. Bohužiaľ, ako takúto vec nemáme, ale ja dúfam, že ešte počas nášho existovania sa to podarí a momentálne podľa mňa a reforma na Slovensku, matka všetkých reformy. teda ver, reforma verejnej správy, vôbec ako mm-hmm. celé je ten štát uspořádaný. A chceme to posom trošku tým smerom, jako ste vy, a trošku akože dať viac, vrátiť viac kompetencií mm-hmm. a peňazí a tam, kde teda majú byť do tých regionů a tým lidem, mm-hmm. kteří nech rozhodují a s kompetenciami a s financiami o svých veciach. Čiže toto je taký plán na budoucnost, Ale boli jsme v poradných orgánov Ministerstva financí, kde tady Ministerstva hospodářstva v krizových radách som bol, ale to jsou také věci, které se nestaly, alebo které jsme pomohli trošku změnit. Hmm.
0: Konec konců i v Čechách je vlastně institut NERV, která tady by taky měl subtitovat nějakou takovou roli a takovou Myslím, poradenckou. Dominik Stroukal, Dominik Stroukal přesně hmm. tak. Já jsem si, když jsem uh, studoval tvůj profil, a jsem si říkal vlastně Juraj je s Dominikem a určitě spoustu společných překrivů, tak to bylo Tho prasádko by byl, tak na to mrkněte. Um. Juraj, ty vlastně píšeš knížky, já tady dokonce jednu mám. A přišlo mi to zajímavé, protože vlastně tady mám Jurajovo nejzlatější knížku, jak na zlato, což mi přijde vtipný, protože tady ještě stojí nejrůžovější knížka o investování, a to je průvodce pro pasivní investování. Takže zkombinování dvou věcí, samozřejmě potom tvůj tvůj bestseller a zlé peníze, o, ke kterému se taky ještě dostaneme, hodně sportu, což samozřejmě mě hodně imponuje a taky rád sportuju. A možná se tomu ještě dostanu, protože tam takovou zajímavou paralelu u jedné otázky ale ty si zmínil v chvilkou, když tady mluvil o, o I, in, uh, Inesu, uh, měny. A já mám takovou první, takovou polarizační otázku hned na začátku. Skoro bych řekl za milion korun nebo za milion eur. <laughs> Určitě víš, na, na co tím narážím. Já jsem si říkal, že bych chtěl využít možnosti, že mluvím s opravdovým ekonomem, ačkoliv ty se nazýváš, uh, zkusím to znova, empirický paraxelok. Praxelok. 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 A, praxe, praxelok. a tak se jsem to uh, zkomolil a a to na stupnici 1 až deset, jak seš spokojený s tím, že Slovensko dneska používá euro, kdy deset je prostě sem nadšený, tejo, eurohujer, jak se tomu říká, a, a jedna je takový, jako nejradši bych se přestěhoval do Čech a platil korunou. <laughs>
1: <laughs> to je uh, už poměrně dlouhá otázka, na kterou odpovědám, uh, zkrátě na odpovědě čert je kděbole. A, a ta... Ja som patril medzi kritikou eurát, teda predtým, jsme sme vstúpili do eurozóny, lebo ja som vnímal to naše vstúpenie, naše slovenská vstúpenie do eurozóny ako taký rýchly krok a ono to bola taká odmena pre tie reformné vlády za to, čo spravili a že budeme první z tej družiny stredoeuropských krajín, konečne porazíme Čechov, vo keď sme to dostali, tak im to dáme cestu menu a budeme mať to euro. Potom prišla finančná kríza v roku 2009 a vtedy bolo obdobie, kedy som na chvíľku, poviem to hrnustne držal hubu, lebo keď, me, keď je človek takto, keď je krajina vo veľkej menovej únii, tak tie negatívne javy ako krízový javy finanční systém, keď akože kolabuje, tak tak my sa sa menej prejaviť napríklad na ich peňazoch, čimeše peniaze, napríklad tá česká koruna, mm-hmm. tak tým volatilnejšie peniaze, to znamená, že tie negatívne veci, keď sú celosvětové, tak sa na víc prejavia. No ale potom Prišiel maj 2010, a si to úplne já jsem keďže ja som to veci, celú tú krízu som sledoval a ten vývoj a bolo to extrémne zaujímavé. A podľa mňa to bol strašne pekný, prirodzený experiment. Preto som napísal o tom knihu, že to je vlastne mm. pre rozprávanie tých teórií cez nejaký konkrétny príbeh. No ale v maj 2010 Jean Trichet vtedy aži centrálnej banky sa rozhodol, že poruší také tabu a začal nakupovat dlhopisy jednotlivých členských krajín. To znamená, že podporil Taliansko monetizaci jeho dluhu, poslali do Talianska uh, za odmenu, mali vy, vyhodit Berlusconiho, uh, jeho prež, prezývali kniež a kniež a muselo odstoupit. Potom tam mali technokratickou vládu, ale viac menej ta centrální banka zmenila svoje nastavenie. Predtým to bylo nastavené podle Bundesbanky, podle německé centrální banky. No a v som vnímal, že v tom 2010 sa porušilo to tabu, ale vtedy to je viac meniť dole kopcom, čiže zase nie som príliš nadšený s tým, že máme uh, teda euro, lebo vidím, že Európska centralna banka stále má túto fiškálnu funkciu. My to voláme fiškálna funkcia, to znamená, že podporuješ ako keby nejaké konkrétne vlády, ktoré majú problém. Na konci dňa, keď sa ale pozrieme na vývoj v Čechách a na Slovensku, tak je to dosť podobné, že tá mena nezohrala až tak kľúčovú lohu, z výnimkami. Jedna výnimka je, že vy ste si vlastně zaviedli euro na triokilo, kilo, vy ste navázali českou korunu na euro. Čiže de facto vy ste mali euro monetárnu politiku evropské centrální banky akurát to prekladali tuto vaši lokální centrální bankári, To je jedna věc. Preto ste mali podľa mňa podobnú bublinu v nehnuteľnostiach alebo máte ešte podobno mm-hmm. ako sme mali my to úverovanie mm-hmm, lacné hypotéky všetko. Na druhej strane teraz keď prišla veľká inflácia, tak vy ste boli richlejší alebo vaši centrální bankáři boli první z ja som, by som to tak povedal, hej, že aj oni meškali, ale naozaj, keď sa pozriem na ten vyspelý svet, tak to boli jedni z prvých, ktorí zareagovali a podľa mňa správne. Neviem, či úplně úplne dostatočne a či je to vyriešené, ale určite rýchlejšie než Kristýna Lagarde, ktorá ešte minulý rok rozprávala o tom, že ona nemôže tlačiť ropu a plyn, že sa jej to vôbec netýka a potom sa zbadala a už začala niečo robiť.
0: Um, no a vlastně teďka máme takovou zajímavou situaci, že vlastně bez ohledu na tu měnu inflace v Čechách je kolem 15%, na Slovensku ostatně taky. <kly> v různých zemích Evropské unie je to potom i o něco níž. Průměr eurozóny je tuším 7% momentálně, ve Spojených státech dokonce 5%. A což jsou data, které jsem vysosal z webu Trading Economics. Odkaz najdete. Jo, <laughs> Juraj potvrzuje, tak jsem rád, že jsem tady nesplet nějaký fakta. Um, jak je vlastně teda možný, že i přesto, že teda ty centrální banky reagují jinak, jinou rychlostí a samozřejmě jiným, uh, jiným nastavováním těch úroků, že teda najednou v Čechách je prakticky totožná situace jako na Slovensku.
1: Ono to souvisí s tím ekonomickým rástom a s s tým stavom tej ekonomiky, že my sme stále ako keby dobiehame te v úvodzovku vyspele krajiny, to znamená tie krajiny, ktoré ako staré členské krajiny Európskej únie, čiže tu sa viac investuje, ľudia viac potřebují v niektorých zložkách, čiže má to tendenciu ako keby viac nafúkovať tie niektoré ceny, ktoré sú zohľadené v tých spotrebných košoch. Uh-huh. Čiže to je podobný osud tej ekonomiky tej krajiny, že podobné nastavenie tiež máte akože veľkých producentov, automotív a neviem čo. Na druhej strane, ale tá monetárna politika má aj vplyv, lebo to pekne vidno na tom, že vy ste boli na vyššej inflácii, ale dnes by som povedal, že Slovensko má o niečo, vyšší, tá, o niečo horší inflačný problém ako vy práve, pretože tá náša centralná banka začala mm. reagovať neskôr. My sme tak zladi na tom, ako tie poblacké krajiny, že tie mali ešte vyššie tie čísla, ale my sme na tom podobne zle. Čiže napriek tomu, že je to potom, tak si myslím, že dá sa robiť viac. A ono je to tragédia, akože ta naša cvalajúca inflace najmä z hlediska toho, že, že sa to dotýka najmä tých, e, tých chudobných. Jakže u nás sa to tak volá, že pracující chudoba. existují takí aktivisti, ktorí obhajujú práva pracujúcej chudoby, ale oni si nevšímajú tu monetárnu politiku a to je chyba. lebo to, čo sa stalo menej, najviac boli tych ľudí, čo žijú čistou z Zomzdy. lebo ono to vždy tak je, že ta centrálna banka, jediný spôsob, akým centrálna banka vie je, že oklame pracujících, tí si neskôr vypýtajú zvýšenie platov, z toho majú trošku ziskov firmy, ale to reálne klesnú a zároveň ti ľudia nemajú, uh-huh. nečítali tvoju knihu, nemajú tie úspory <laughs> a nemajú tie peniaze v tých aktívach, ktoré tiež profitovali z tej inflácie. Čiže oni majú náklady tej inflace vysoké a nemají tie zisky a právě proto je to jakože dosť nešťastná politika najmä mm. na Slovensku přičem Slovensko sú slovenské domácnosti sú stále relativně chudobné jako v porovnání mm. s českými s Grecmi, s so Španělmi mm. a s Němci určitě
0: No, ale samozřejmě všichni teďka chodí, aspoň teda v Čechách, chodí do ulic a vlastně protestují za, za chudobu a tak dále. Samozřejmě. A to. Tomu často... úplně nevím, nevím, či to je <laughs> za
1: chudobu proti chudobě, ale bude to. To vlastně. bylo
0: možná nějaký politický podcast, pochopitelně. A hodně lidí za to samozřejmě viní, ať už situaci na, na Ukrajině, to znamená vlastně válka. Tam potom došlo k zvyžení cen některých komodit, ať už to byl zemní plyn, ropa a tak dále, a nebo konec konců ještě o dva Va tři roky zpátky do období koronaviru. Mně třeba přišlo zajímavý, ty jsi už v době toho koronaviru, když docházelo právě k tomu kvantitativnímu uvolňování a tak dále, tak už si přesně říkal, a teď je ten moment, kdy přijde ta vysoká inflace. A já jsem v v té době měl dokonce nějakou výměnu názoru na nějaký diskuzi, kdy uh, jsme řešili dlouhodobý návratnosti dluhopisů a já jsem jako argumentoval tím, že nevíme, co se stane a že se může samozřejmě zase stát, že dluhopisy za pár let budou zase vynášet 5, 7, 8 jako už se historicky konec konců stalo. A samozřejmě mi někdo oponoval, že to už se nikdy nemůže stát. <laughs> to si pamatuji. Jak si na to vlastně, jak takhle to vnímáš zpětně a samozřejmě nechci tady indikovat, že máš křišťálovou kouli a že jude máš
1: Samozřejmě, že nemám. <laughs> Takže že? A nie je ani dôležité presne predpovedať, ale čo najlepšie prežiť. To je ako tak. také jedno z mojich mod. ale ta ekonomia je na niečo dobrá, že akože môžeš povedať, že to je neexaktná veda, a že tak každý má pravdu, ale nie, 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 Akože nie je ekonomia ako ekonomia, je dobrá ekonomia a potom ty ostatné ekonomie a Ja som to bral, to čo sa stalo v roku 2021-2022, tá veľká inflácia, ako test ekonomov. Že to naozaj oddelilo od odpliev, lebo to bolo tak zrejme, že to malo vychádzať rôznym ekonomickým školám ohľadu na to, že či sme v pravo, v hlavu, neviem čo. Ja som asi najbližší mám k tej rakúskej ekonomii, uh-huh. ale tá veľká inflácia mala vysť monetaristom, novým monetaristom, novým kenesianom a aj vyšlo, keď si nájdeš akože niektorých pár ľudí, čo to hovorilo a najdeš ich zrovna. Olivier Blanchard, akože to mm-hmm. je človek, ktorý má asi tak ďaleko mňa na tej škale, ako sa len dá. On obhajuje 4% inflačný cieľ, čiže on je vyslovene inflacionista, keď by mm-hmm. som ho tak nazval. Mm-hmm. A on varoval pred vysokou infláciou, lebo ešte aj v jeho modelu to vychádzalo. Čo sa ale stalo, bolo, že tých ekonomov a tie centrální banky učičíkala to co se dialo po finanční krize že oni tlačili peniaze v obodzkách kupovali ty chtatelně dopisali nic nic se nedialo nič sa nedialo a proto ja jsem si z nich robil srandu lebo Hayek kedy v 76 tom šiestom, keď dostal Friedrich August von Hayek teď rakouský ekonom dostal nobelovu cenu a on napsal takou essay Pretence of knowledge jako že pretstírání moudrosti on vlastně toto hovořil o těch centrech jako vy se tváříte že robíte vědu vy se tváříte že jste mudří ale vy nicomu nerozumíte to je strašně komplexně vy to predpovedať. a ja s toho jsem si robil srandu lebo když si pozresh predikce v marci 2021 z amerického Fedu, z ECBčky, z NBSky, to je naše centrální banka, tak všetky, všetky hovorili někde o inflaci od okolo 2%. A já ja som vravel, že do začiatkom roku 2021 neviděl prichádzať vysokú infláciu, nie že nie je on ani nemá prehľad na tých troch, že už obchodníci mali vedieť, že je vysoká inflácia. Moj hmm. stavby vedúci dostával som do moj stavby vedúci vedel, že je inflácia lebo boli lockdowny a zároveň všetko začalo rástať, ale všetky komodity, napříč spektrum, že už ti nestačili tie príbehy, že tá komodita raste pre, zateplujú, toto je skrz vojnu, toto je neviem čo. No a to bolo jasné, že, že teda tá inflácia príde. A pre mňa tie dve zložky boli gigantický monetární stimul, ale ne v menové bázi, ale v peněžní zásobe. Naozaj, když si to podíváš, že je to od druhé světové války mm, největší. A druhá věc byl fiskální stimul. A kombinácia monetárno-gigantického monetárno a gigantického fiskálného. ten fiskální stimul byl v Americe taký velký, jak počas druhé světové vojny skoro. <coughs> v každej rozumné ekonomii vede k vysoké inflaci. V každej. A to je fascinující, že ti ľudia, tie ekonomia to nevideli. Tí ekonomia to popierali. Ja si pamätám, ja som písal, opäť si dám pumpu, píšem taký newsletter z peniazy, dobrý život mm-hmm. a v júnovom čísle, jún 2021, ja už som písal vydanie, ako sa ochrániť pred vysokou infláciou. Tam som povedal, chodte za zaměstnavatelem, okamžite si pýtajte vyšší plat a štátnych dohopisov sa nechytajte ani v gumových rukavicách. Vtedy náš centrálny bankár hovoril o tom že problém je príliš nízká inflácia a majú prepracovanú stratégiu ako porazia a problém nízkej inflácie podotykam nízkej konce porazili ja hovorím gratulujem podel sa no a presne čo hovoríš že štátne zlopisy rok 2022 mali najhorší za posledných 100 rokov lebo oni boli tak nadcenené že že všetci čakali tú japonskú budúcnosť ja já ja som sa musel smiať, keď si to rozprával, lebo ja sa hadám už asi 5 rokov s tými ľuďmi a všetci mi hovoria vidíš aký si hlúpy že pozrite úroky stále klesajú inflace už nikdy nepríde a, a, a tam je taj, ten nefer- tak že Čím dlhšie aktívum, 10 ročné, 30 ročné, tým väčšia bolesť, keď sa otočia japonský scenár nepríde A to bolo pekne vidno, že americké 30-ročné alebo britské 30-ročné, stratil 50 ceny v priebehu v priebehu pár mesiacov.
0: Um, ty jsi teďka zmínil i to, že vlastně si avizoval lidem a dával si jim nějaký rady na to, co třeba měli dělat už před tím rokem, rokem a půl. Uh, zmínil si říct si do práce o vyšší, o vyšší mzdu, vyšší plat nebo uh, řešit uh, samozřejmě nějaký úspory a tak dále. Já jsem vlastně zajímavá teďka věc, že se začne prvních lidí dotýkat refinancování hypoték, co se ještě dělali uh, právě v té v době, kdy byly ty úrokové sazby v Čechách, tehdy tuším kolem 2%, dneska už samozřejmě hypotéky kolem 5-6%, samozřejmě závisí uh, případ o případu, ale... Uh, Vlastně už se dostávám k tomu tématu té finanční zimy. A vlastně teďka se začnou dít i asi, asi i další věci, nějaké další návaznosti na to, na tu vysokou inflaci, což samozřejmě je to vždycky řetězec, má to nějaké nějaký spoždění a, a Jaký třeba ty si teďka představuješ scénáře, co se budou dít a především teda s ohledem na, na domácnosti, protože konec konců i lidi, co poslouchají podcast Rozbitýho prasáka, tak většinou je zajímají především osobní finance a byť samozřejmě ekonomika strašně zajímavá všechno to na ní samozřejmě váže, tak co si myslíš, že se bude dít právě v domácnostech? Že zavrátím k tomu
1: letu 2021 a presně další body, že bolí, že fixujte, fixujte, fixujte to som hovoril do konca roku 2021, alebo to bolo ešte to okno, keď bolo, boli tie nízke úroky a dalo sa akože urobiť tú arbitráž. No a ďalšia, ďalší bod bol že budú klesať ceny nenutnosti. To bolo to je ako bohorúhačstvo, to bolo na Slovensku bohorúhačstvo a ono to na, naozaj začalo, začalo začal to neskôr v lete 2022, že vlastne presne, lebo ten trh nehnoutelností má strašnú zotrvačnosť mm-hmm. a ono si to treba predstaviť tak že vám úroky na štátnych dôpisoch, o toho sa odvádza úročenie potom tých hypoték a všetko ostatného. V banke musú zasadnúť, zmeniť obchodnú politiku, vytlačiť letačky, rozoznať jakom. či to trvá a vy vidíte, že sa to děje, že môžete to využiť na to, aby si tu celé predbehli. Ja ľuďom neradím, ja im hovorím, č- ako to ja vnímam, čo by som robil, ja keby som, lebo samozrejme opäť nevidíme do budúcnosti, ale momentálne ja o tom, čo si povedal, ty si to e, nazval teda, ja to volám zima finančného cyklu, ono to vychádza, aby ľudia vedeli si to Přibližně představit, uh-huh. že ja vnímam v tej ekonomika nielen ja, to sú aj nejaké iné ekonomovia, ktorí, ktorí vnímajú aj peniaze, lebo mainstream ekonomicky do finančnej krízy nevníma peniaze, hovorí, že sú neutrálne. U nás nezajímá. <laughs> najmä na je to jedno, ako funguje finančný systém, ono to, to sa tam tak někde deje, peniaze sú neutrálne, nás ako že iné veličiny, no ale máme nejaký hospodársky cyklus, ten je, to je klasika, tá plus minus je roční je to definované hlavne nezamestnanosťou. Rastie, nezamestnanosť nerastie, mm-hmm. rast, recesia. Ale za tým je niečo dlhšie, čo sa volá finančný cyklus, to má vo vyspelých krajinách plus minus 20 rokov, a to je definované zadlužením domácnosti. To znamená, že koľko dlhu majú násuvahé domácnosti, čo je dlh domácnosti pre prevažne hypotéky. Akože mm-hmm. to drvíva väčšina dlhu. Čiže je definované uh, hypotékami a od hypoték sa odvádzajú ceny nehnuteľností. Mm-hmm. Lebo kam štopáme tie hypotéky no, do tých cen nehnuteľností. Či ono je rastie, Rastí zádlženie domácnosti, rastí. ceny uh, ceny nehnuteľností. Samozrejme, ty dobre vieš, že na Slovensku a v Čechách Sú nehnutelnosti akciovým trhom naším, že, že ľudia na dôchodok si sporia prevažne v nehnuteľnostiach stále, napriek tomu, že ty píšeš knižky a ja píšem svoj newsletter, stále to je tak, že nehnutelnosti sú ako kľúčové pre majetok v Čiže keď ráste cena nehnutelnosti, oni sa cítia všetci bohatí, mýňajú viac, podporuje to domácu ekonomiku. No ale ku koncu už to uh, prichádzajú následky tej stimulace. lebo treba podat, že často to poháňa ten cyklus centrálna banka, že zníži roku pod infláciu pred pandémiou na Slovensku my sme mali 3-3,5% infláciu a v roky sme mali na hypotéka 1,2%. Čiže mm. my sme platili tým ľuďom za to, že išli do tých dlhových pasci, nie my ale Centrálna banka. No a potom ale dobehne tu Centrálnu banku tá monetárna politika, tá expanzívna príde, ta vyššia cenová inflácia mm. už aj v tých spotrebných státkoch, to je to, čo sledujú Centrálni bankári. Oni sa vyplačia, začnú dvíhať u roky. No a Ono to je problém pre tých, ktorí tu hypotéku naozaj potrebovali. Že pre tých, ktorí si zoberú hypotéku a majú iný majetok, vedia to splatiť, manažujú si to, fixnú si to. To je, nie je problém, lebo zarobili aj na tej trastúce nehnúťnosť. Ono to je v podstate inflácia, ale ľudia to neradi počujú, ale trastúce nehnúťnosť sú, sú inflácia. Problém je to pre tých, ktorí sú na hrane. že Problém je, že mm. má priemernú mzdu a zobral si hypotéku na predražený byt a toho to škripne. Že narastú mu roky, to Pekne vidíme u vás, vy ste boli první protože som hovoril, pozerajme sa do Českej republiky, to sú hypoteční pokusní králičství to lebo rovnaký osud, a ja som vedel, že to ide, a, a čiže keď ti narastie úrok z 1%, ako sa u nás stalo za jeden rok na 4% na tých hypotékách tak ti zrazu namiesto na splatke prati, na namiesto 300-500 eur, ježe od 200, že takmer na dvojná sobok. A niektoré domácnosti to už cítia, to ich tlačí ako do toho, že musia si povedať úspory. Dnes niekle na Slovensku spotreba len vďaka tomu, že nám klesa míra úspor na historické minimum. Čiže už, už, už to cítiť, takže ta tá bolest tam je. No a na druhej strane to potom ide do toho, že ten nehnuteľnosti začnú korigovať ceny. No a náhoršia kombinácia je, keď to někdo neudrží. Lebo ako za sa hmm. za 15 rokov ja verím centrálnym bankám, že vytlačia toľko peňazí, že nehnuteľnosti budú drahšie ako dnes. Verím bez debaty. Ale problém to je pro tých ľudí, čo to neudrží, aj? Lebo opäť to sa Nehovorí sa to často, ale hypotéka je paka. A tak my hovoríme, že ne, preboha neinvestuj do tej Teslice z paku, nerob ten margin trade, ale ľuďom v pohode dáme na jedno, v jednom cenovom bode, že my aspoň v tých akciách hovoríme, že dolar cost že, mm-hmm. že nenastup v jednom bode. Ale Člověk si kúpí být v jednom, jednom cenovi, v jednom bode
0: a cez paku. Väčšinu. Zapakovanej desetinásovne prakticky. No, a to, prakticky. to má svoje
1: rizika. Ja že nerobte to, nehovorím, že robte to. Hovorím, že tá rizika si treba si. Teraz je už trošku neskoro, ale hovoril som to aj pred že rokmi, pre troma, pre štyrmi a to je to riziko. Tí ľudia, čo to neudržia a budú to musieť pustiť. A oni zrealizujú tú stratu a ta strata, ako ich bude bolieť. to toto je akože ten, ten zlý scenár. No a my sme v tej zime finančného cyklu, to znamená, že ta jar a to leto je za nami, podľa mňa, uh-huh. a teraz prechádzame, že sa to bude čistiť, že ty ceny nejednotnosti budú klesať, úroky budú ešte rásť a budú zlyhávať úvery a uvidíme v závislosti od toho, ako koľko domácností tuto hru vydrža aj pionier nedá, Aha. tak od toho bude závisieť aj bole pre banky, lebo aj pre banky to potenciálne môže byť ako systémový problém. Slovenské banky majú tretinu v hypotekách, ak z tej tretiny nejaká väčšia časa nebude splácať, aj slovenské banky to bude badeť. Čiže takto ja popisujem to, čo sa deje mm. a hovorím, že dnes sme, prechádzame pravdepodobý jeseňou a ideme do tej, do tej zimy finančného cyklu.
0: Jurej, pro lidi jako jsem já, to znamená pro lidi, co investují třeba 5-6 a vlastně sledují dění na kapitálových trzích velmi krátkou dobu s ohledem na svůj věk, je tohleto v podstatě, nepočítáme-li ten vlastně počátek toho koronaviru, tak je to vlastně opravdu první objektivní taková jakási recese, kterou procházíme. Um, našel bys nějaký spojitosti s tou uh, finanční krizí v roce 2008-2009, která právě s ohledem na to, co se děje na tom nemovitostním trhu, bývá často spojována právě s tím aktuálním děním. Ještě nejsme v recesi, to by som tě opravil. Nevěděte, že nejsem ekonom.
1: Že ono se o tom hovorí, jako lidé to čekají, lebo banka krachuje, mm. garantují nevím co, ale ještě tam nejsme. Když sa podíváte na nezaměstnanost, ještě stále jsou dobré časy, napřík tomu, že teda... Uh, už niektorí to cítia a v niektorých akože, ukazovateľov soft ukazovateľ to vidíš, to spomalenie a nerastí uvarovanie, neviem čo skoro ako
0: v Game of Thrones, ešte, uh, winter is coming winter is tam coming. nesme, ešte tam nesme, <laughs> presne
1: tak čiže to čo popisujem že keď príde ozajstná recesia, a ja neviem či príde neviem kedy príde, neviem jaká bude tak to do velké míry ovlivňuje všechno, že tu mieru. Já ja jsem vám popísal mechanismus a teraz ide o škálu, že to do jaké míry. Uh-huh. či se to stane, možná se to nestane, možná tentokrát to je všechno jinak, ale od toho závisí, teda, to bude hluboký, ten problém. No a ono o čeho to závisí, že ta proces té inflace. Jinak je to zajímavé, že. že v že, že pre mňa otázka veľká je, že koľko je takých ako si ty, a koľko z nich udrží tie akcie, aj keby sa diali nejaké, nejaké ťažšie veci, že, otázka. Že, že lebo ja som si to všimol v Česku a Slovensku, akože tá vysoká sekaliujúca inflace bol nejlepší najlepšie podpora finančnej gramotnosti, <laughs> ktorá samo extrémne drahá. Ja som na tom smej, aj keď uh, ja viem, že to je smutné, lebo naozaj akože kopa ľudí to bude bolieť a boli to, ale ta Centrálna banka urobila pre tú finančnú gramotnosť toho cvalajúcu in, infláciu naozaj veľa. Mm-hmm. Ja to cítim sám, že koľko ľudí sa zrazu začalo zájmať o to, čo, čo sú vlastne tie akcie, čo sú tie etf a kde inde tu máme ešte len dať okrem toho štvrtoho bytu na tej mm. istej ulici. Jasne,
0: no. <laughs> no a
1: čiže, čiže toto a takých ľudí je veľa a títo ľudia niektorí z nich akože zažijú zlé veci. a Niektorí už zažili samozřejmě, keď sa mm-hmm. na Ark Capital alebo na všetky tie uh, teky, ktoré neprodukujú cash flow, tam bolo, to boli jatka, akože to už je 70-80% dole v niektorých tých, Dobre, keď si druhý, stoky, ktoré z, v tých de- hračkarských brokerov ako Robinhood a tak, <laughs> tak to, nie, to už ta už poprava bola. Zajímavé bude, ale keď bude celý trh klesať, je, že to SMP je ešte tak, akože kempuje po tým all-time high, drží to tam tých 15 veľkých firiem to drží akože vysoko. Ja neviem, či to půjde hore, neviem, či teraz mm, nepredpovedám. Pre mňa je zaujímavé, že do jaké miery akože tí noví ľudia, čo sú v tom, do jaké miery sú to silné ruky. Že, že do jaké miery ako keby Dali tam tolko, aby to udrželi v těch zlých časoch, když náhodou na chvilku o zaměstnání, si hledat novou práci.
0: No už uh, jsou takový lidé, kteří vlastně najednou poprvé zjišťují, že trh neroste každým rokem 15-20%, jako se to dělo v posledních uh, letech, a ptají se vlastně, co se děje. Já myslím, že tam je tam přesně těch 10% každý rok a najednou <laughs> tady mám červený, červený, červený čísla, co se, co se děje. Rozbitý prasátko říkalo, ETF Světového indexu bude dobře. No uh, samozřejmě to bude ještě zajímavé jízda. A mám ještě takovou otázku, jestli to, co se teďkon děje, jestli to je jakýsi, možná to je až přehnané, přehnaný tvrzení, ale jestli to třeba je nějaká krize z tvýho pohledu. Nie. Není.
1: A já už jsem to, teď knižky, co si vzpomínal, já jsem po té velké finanční krize napísal knížku z no je to proložené do konce, už to vyšlo i v češtině špatné peníze lebo, lebo vy generace někdy už když povím nemovitosti tak každý si to nemové to stejně vás to zajímalo si <totrž> do to po teze takže takže tak v češtině ale já ja už tam mám kapitolu presne, která je o tomto, že, že nie, nie je to kriza kapitalismus, lebo, lebo já ja Centrálnu banku nepovažujem za, za kapitalistickú inštitúciu. instituci, to politikmi dosadení uradníci
0: a ekonomia. Si to nazvala sociální pojišťovnou bankářiu. Sociálna pojišťovňa bankářů.
1: Někdy tomu, to, tomu nadávam, že to je Centrálna plánovacia komisia, hoci ako... Ale, v podstatě jde o to, že oni se snažia stanovat centrálně nějakou cenu a ta cena to je úrok a úrok je vlastně cena, ktorá která alokuje spotřebu dne za spotřebu v budoucnosti. Že oni se snaží nějakou centrálně stanovenou cenou náprávať procesy sporení a investování a spotřeby a to nejde a čiže ja já ja tam jakože že to je vplyv tohto, že ten cyklus z velké části té extrémy to cyklu. Nehovím, že by nebyly žádné cykly, ale ty extrémy dávam za vinu práve tej centrálnej banky. A centrálna banka z definície štátna organizácia, centrálna banka nie je kapitalistická inštitúcia. Mm-hmm. Čiže naopak ja, ja, ja si pamätám po tej poslednej finančnej kríze, ja som chodil do diskusie rôznych, neviem čo som sa tam hádaval a ja som sa hádaval s Lavičiarmi, že oni chceli zachraňovať tých bankárov a alebo <laughs> bude koniec sveta nevím neviem čo, že, že ako keby ja som bol na druhej strane tej barikády a ja som obhajoval uh, kapitalizmus, ale ten tu druhou stránku mince toho kapitalismu, lebo kapitalismus bez bankrotu to je jako náboženstvo bez pekla, je, mm. že, že ty potřebuješ korig korekčné mechanizmy, ten feedback, spätnú väzbu toho systému, že ti pozanikajú tie inštitúcie, ktoré robia vylomeniny hmm. a vzniknú iné, že to neznamená, že nebudeme mať banky. A ja si doteraz pamätám Goldman Sachs, najmudrejší, najchytrejší riaditelia Zemegule, v 2008 išli takto jakože s klobúkom za centrálnou bankou do Fedu a povedali zregulujte nás, zregulujte nás a prečo chceli zregulovať? Lebo aby si mohli zobrať likviditu z centrálnej banky, lebo centrálna banka poskytovala likviditu. Potom v roku 2009, skoro rok neskôr mal Goal Messex zisky v historii firmy a ještě aj upratovačka dostala 400 tisícové odmeny. Čiže akože, môžeme samostatný podkaz na to spraviť, ale nie ako v by som to nenazval akože krízov
0: kapitalizmu. Prasátka investují pasivně. Nejpasivnější ze všech pasivních způsobů je bezesporu investování pomocí české investiční robo Advisor platformy Portu. Portu odvede veškerou těžkou práci za vás. Jen pošlete peníze na účet a Portu za vás prostředky investuje do nejlepších investičních produktů na světě, do ETF fondů. Na základě dotazníku vám Portu sestaví optimální portfolio, které za vás pak samozřejmě zpravuje a vy se tak nemusíte vůbec o nic starat. Jednoduše už to nejde. Rozbité prasátko vám společně s Portu připravilo malý dáreček do začátku. Nyní si můžete investiční platformu vyzkoušet na tři měsíce zdarma. A to otevřete-li si účet přes odkaz sportu.cz lomeno rozbité prasátko. Jako vždy však nezapomínejte, že minulé výnosy kapitálových trhů nejsou zárukou výnosu budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika a proto nepodceňujte vzdělání v problematice. A teď zpět k epizodě když občas uh, přece jenom člověk pozoruje, co se děje a nedávno krachovaly i banky nějaké v Americe, ve Švýcarsku a tak dále, teď si třeba uh, jenom přečte nadpis uh, tví knížky, zlé peníze, čeká nás katastrofa, samozřejmě to je trošku přitažený za vlasy a tak dále, ale co by si třeba doporučil právě lidem, zase to stáhnu na, na, na lidi jako jsem já, to znamená lidi, kteří začínají budováním nějakého oblaství a kteří uh, by rádi na celý ten finanční systém hleděli optimisticky. Nechci říct a, nějak jako s růžovými brýlemi, ale alespoň optimisticky. A co by si nám doporučil, abych, jak, jak bych se v, se v tom, tom systému vlastně naučili žít?
1: Já ja som presne bojoval trošku s tým negativistickým brandingom, čiže uh, po tej knižke... A právě jak si
0: říct, že ty nejseš. Ja jsem ja ja taky říkal, že to je negativný. Pozná, pozná,
1: tak je že ja som optimista. Tak. A akože na strednodobom a dlhodobom horizonte som optimista a preto môj newsletter sa už nevolá len Zlepeniaz, ale Zlepeniaz dobrý a život. Dobrý život. Že je tam tá druhá časť, lebo to je strašne dôležité. Že, že my keď ako, Ja som napísal tú knižku, popísal som problém, ale to neznamená, že rumazgam a myslím na to, aké máme zlé peníze. Nie, viem, čo to je, viem, čo mám od toho očakávať. A moja úloha je teraz ľuďom pomáhať, akože predchádzať tým nástrahám tých zlých peňazí a popri tom si žiť nejaký normálny život. A normální život, ja tu mám také skrátky, že, že to se že finančná hygiena, presne. Že, hmm. že urobiť tie veci, aby mi ty zlé peniaze neprivodili dyzentériu. Že, že akože urobiť te také základné opatrenia, aby som sa poísil voči tým katastrofám tých zlých peniazí, kterých není veľa, akože to není komplikované. A zvyššok si už žijem ten svoj život, robím to, čo viem, a mám rodinu, venujem sa koničkom, neviem že nemusím riešiť to, že sú, sú pokazené alebo peniaz, lebo, akože ten Big picture je taký, že, že my sa máme dobré, že my sa máme najlepšie, ako sme sa mali v historii. aby som s môjim otcom nemenil život. Že to, keď si len predstavím, že aký život žil môj otec, tak, to je nie, to je tak ako, že tu vôbec nemáme čo hundrať. A už vôbec nehovorím o tom, že teda keby sme boli o tisíc kilometrov na východ, alebo 500, alebo koľko to je teda od vás, od nás je to pár sto kilometrov. Mm. Tak neviem, či sa vôbec ťažujem na nejakú monetárnu politiku, politiku alebo niečo. Takže treba mať perspektívu. A to, čo vieme o fungovaní toho systému, to, čo kritizujeme akože používať pre nejaké svoje v ciele, či už v tých financiách, alebo v tom, akože živote celom. A preto ja sťahujem to, čo hovorím, to, čo kritizujem, skôr na akože, nejaké praktické veci. Tak, ako som kričal v 2021, že fixujte, zoberte si hypotéku, ktorú nepotrebujete, Opäť, že to je, akože, mm. ktorú viete, že ste likvidní, máte iné čisté majetek, aby, aby ste neboli otrokom toho listu z banky, že dobre, doteraz si platil percento, to teraz platí 6. No a, a sú tam akože ďalšie opatrenie, niečo robíš ty, je, že, že presne, že tak. treba to mať diverzifikované, že <coughs> netreba byť len v tých peniazoch, lebo máme zlé peniaze, kdo si spory na dôchodok v zlých peniazoch, tak na konci bude mať zlý, zlý dôchodok, dvochodok. <laughs> treba diverzifikovať, čiže nie je to len akože, to o tých zlých peniazoch, je to jako o zapracovaní tej vedomosti, o fungovaní toho systému na no nejakej finančnej sebaobrany. Mm-hmm.
0: Mám hned několik dalších otázek, co z toho pramení. První bych se zeptal možná i trošku na osobní věc, jak třeba vypadá tvoje distribuce bohatství, protože přece jenom taky máš určitě několik složek a a mohl by si třeba tak jako odhalit, nechat nás trošku nakoupnout do podpokličku tvýho portfolia.
1: Ptým sme začali uh, nahrávať, sme, vra- sme hovorili, že sa tak doshodneme v tom pohľade, nie? že to permanentné mm-hmm. portfolio, že vychádza ako z podobnej filozofie. My sa tiež páči ten prístup permanentného portfolia, že tam hovorilo o tých štyroch zložkách, že naštviny to má rozdělené, že má jako peňažnú rezervu, dlhopisy a zlato a akcie. Akorát ja to mám tak zmutované, že na takú ako československú verziu, <laughs> že ja som tie dlhopis vyhodil, lebo ako, robil som to ještě teda v roku předtím než padly dlhopisy. Teraz. Teraz sú dluhopisy podľa mňa už použitelný nástroj. Nie vybrané dluhopisy silných krajín <laughs> sú dobrý nástroj, ale ja by som to dával do toho šuflíku peňažnej rezervy, najmä tie kratšie <laughs> no ale celkovo tu čtvrtinu štvrtinu tých jsou sú keď už všetci milujeme nehnuteľnosť. Viem, že veľa ľudí hovorí len o portfóliu, je, že že hovorí, že nehnuteľnosť to nie je aktivum, to je záväzok. Nie, nie, je to aktivum. Akože napriek tomu čo píše Kiosaký, je to aktivum. Akurát spotrebovávame výnos toho aktíva. Je, že keď v tom bývate, to znamená, že nemáte finanční výnos, spotřebováváte službu toho aktíva. Čiže moja verzia toho sú štvrtiny. A to je pre mňa jakože severka, že to je nejak ideálny plyn, tam to smeruje. A, a nie vždy sa nachádzam akože v takom rozpložení. A teraz som <laughs> nekladný znak toho, že teda nehnuteľnosti boli na vrchol, že som dostával dom, že já ja, čo som býval stále v nájmoch, tak som končne postavil dom. Ale například když máte dom, tak vám to posúva ty kochliky, ale snažím se to dát da, na tie štvrtiny, ale dnes, dnes nie som na štvrtinách, dnes mám o niečo viac nehnuteľnosti, mm-hmm. mám viac peněz, mám viac zlata. A mám méně akcí. čiže jsem podvážený jako keby, keby mm-hmm. v tých akciách. Mm-hmm. Mám i krypto a to pchám ale já ja do těch peněz. a to je, to je asi na jinou diskusiu, ale jakože ale, ale to dávám skoro do té do peněžní hmm. zložky.
0: Konec konců permanentní portfolio, už jsem tady jednu knížku vytahoval, není to teda zlatá cihlička, možná by bylo radši, kdyby mi Juraj přines zlatou cihličku, ale místo <laughs> to toho tady si. mám jeho knížku, <laughs> příště bude zlatá cihlička. A ty jsi tam to permanentní portfolio rozebíral. S chodou okolností já jsem ho měl v knížce taky jako velmi zajímavý, uh, velmi zajímavý portfolio, který právě těží z trošku jiný alokace, než je takový to klasický narvy to všechno do nějakého S&P 500 a prostě nech to bejt. Uh, je to samozřejmě už trošku jiný koncept, jiný jako je to určený pro jiný lidi, má to prostě jiný parametry a tak dále. A to je konec konců, aspoň z mého hlediska na tom investování, to, to jako to nejzajímavější, že vlastně nevede jedna cesta, ne každý vlastně má jednu prefer- a těch způsobů, jak to poskládat, ať už přesně skrz nemovitosti, skrz zlato uh, a skrz další nástroje, konec konců já třeba považuji jako lidský kapitál za obrovsky důležitý v celém tom, uh, v celém tom jako koláči těch investic za strašně důležitý, takže se to zkrátka dá co stavit jinak. A když už jsme se dostali k tomu zlatu, uh, já jsem, když jsme se bavili, jak já jsem si ti říkal, že bych se tě zeptal rád na, na několik otázek ohledně zlata. Um, O čem je tá knižka? Uh, jak na zlato vlastne? kromě toho teda, že zistíme, jak na něj. Já ja som sa s ňou strašne povedal. V pláne som mal najprv napísať takú celú knižku,
1: že takú, takú matku, že, že ako prežiť zlé peniaze, ktorá má všetky ty zložky, o ktorých sme sa tu bavili, že sú tam nehnuteľnosti, akcie, krypto, peniaze, dlopisy, všetko. Mám to rozpisané, už to bude hotové. Ale tím, že prišla ta pandémia a videl som tu bombu v tej monetárnej politike, tak som si povedal, že, že akože netreba váhať. A našťastie to vyšlo začátkem začiatkom roku 2021, takže ešte som to tak akorát ctil. Celom tej knižky je nastaviť realistické očakávania od nástroja, který sa vo zlato... Je. Všimte si, že nehovorím, že to je investícia. Zlato nie je investícia. Zlato, zlato nemá... Vy neviete naceniť zlato, že či je drahé, lacné, neviem čo lebo má skôr uh, charakteristiky peňazí. To znamená, mm-hmm. že my zlato akceptujeme preto, že veríme, že sa nájde ďalší blbec, ktorý nám za to zaplatí toľko alebo viac. To je presne prečo držíte a české koruny, hoci, tak. ktoré iné peniaze. Akurát zlato je, má strašne úžitočnú vlastnosť. Posledných x tisíc rokov je, tá, tú, túto vlastnosť, ktorú e, posledných x sto rokov je, že že ono sa hýbe proti tým iným zložkám majetku, že najmä proti tým rizikovejším. To, to čo má ten výnos, to, čo má ten nájom dividendu, neviem čo, to sú tie rizikovejšie zložky, lebo to je závisle na vnímaní budúcnosti, vnímanie v rizika. No a o čo horšie v týchto oblastiach, o to lepšie zvyčajne v zlate, lebo to zlato je ako nejaký, nejaký typ bezpečného přístavu. No a ja vravím, že to je poistka proti plitkému riziku, to je to cenové riziko, a, a někdo si povie, že pro boha v permanentom portfoliu 25% zlata se bláz- zbláznilo, což přichází o 25% dividendy S&P 500 ETF, které vyřeší každý životní problém. No ale treba si uvědomit, že že je také optimistické vnímanie, že predstavte si, že pridete o pracu, škripne vás ten úrok na tej hypoteky a máte to portfolio to S&P 500, a, a teraz predáte klavíral a to to S&P 500. No a je lepšie, keď nepredáte ten klavíral, predáte tu zlatú zložku toho portfolio a vyklijete svoj flow uh-huh. na to, aby ste nepredali to rizikové aktivum. Aj? Že, uh-huh. že to je u, najdôležitejšia úloha tej peňažnej rezervy a potom aj to zlato, že vykryva teda to plitké peňaž, e, cenové riziko. No a druhá funkcia, prečo teda to zlato by každý mal mať a des, diskusia by mala byť len o to, že koľko, že aké to percento správne je, je to hlboké riziko. Je to je to, že sa závrie banka, to mm-hmm. je to, že sa spraví menová reforma, a to je to, že si to ústrelí akože v tých štátnych dlhoch. Ja v tej knižke popisujem, že si povedal, že to je absurdné, že také niečo sa tu nemôže stať, lebo jsme vyspela krajina a ja tam uh, len na slovenskej a českej historii, akože dávám, ja som zažil uh, toľko rôznych mien a neviem čo, že, že to je naozaj v tej historii, Že len za môj život to je, ja neviem čo, štyri sa menili peniaze alebo čo. A, a presne na to funguje to zlato, že poistiu aj to hlboké riziko. To znamená, že preto pod techničky knižky je peniaze pre neveriacich, že vy tam nemusíte veriť nějaké konkrétní vláde, konkrétní centrální mm-hmm. banke, konkrétnímu štátu, konkrétní banke, protože to zlato funguje viac menej tak samo, že ono tam, tam tá viera netreba. Ale ono by malo, tá knižka, dvě dve chyby. Jedna chyba je, že Ja jsem ja som si to všimol, že že ľudia akože buď ho nie alebo ho milujú. Že abyže majú taký bipolárny prístup. Väčši, väčšina tých, čo majú radia akcie a ešte zlato. Čo sa zbláznil zlato, to na investice? a začne mi tam kresliť, ľudí, akože to je total ritornie, ja neviem čo. Druhý, zase, sektorí rozumejú tej funkci, funkcii, má všetko zlate. a ja jim hovorím, že a, a kde budeš mať výnos, aj, že čo za Lebo zlato to sú tie peniaze, to keď tam dáš 10, budeš mať 10 za 30 rokov. Aj, čiže môj cieľom je akože, Skrotit ty jako první značených a trošku pozbudit těch, co to zaznavají.
0: Mně se v té knihce bylo. Ty jsi popisoval rozdíl mezi investicí, peněžním aktivem a penězi. A vlastně na tom byla velmi dobře pochopitelná ta funkce zlata, přesně v tom, v tom portfoliu a oddělení od těch rizikovějších aktiv a tak dále. A mohl bys nám tady vysvětlit, co to přesně znamená, když se díváme přesně na to spektrum, kde na jedné straně jsou peníze, na druhé investice a pak je tam něco jako peněžní aktivum? To je veľmi zaujímavé, že toto, ja strašne mám rád vorené ale ešte aj on
1: to pletie, že. Mm. Ale ja mu odpúšťam, lebo je dobrý investor a nemusí byť aj super ekonom, ale jeho otec tomu rozumel. A to si naš prečítajte, že, že on bol jeden z ľudí, ktorý bol v, v, proti ako opusteniu Zlatého štandru v Amerike, ale či Máme dva druhy aktívy, ja to ja to roz, roz, A Warren Buffett často hovorí, že no dobre, radšine, že zlato si kúpim pole, akciu, neviem čo. Takže ja, Buffett říká, no. kú, Beric Gold pred ránkom, ako zlatého ťažera, že som sa simial na tom, že Warren na staré kolena prestal variť bankovému systému. No ale, vraťme sa teda, že, ale ja hovorím, že nie, že máme investície a máme peňažné aktiva. A aký je rozdiel medzi tým? Pri investíciách ja sa z, vzdám moje kupnej schopnosti a u podnikateľovi. Väčšinou cestou sekundárneho trhu na tých akciách, že, že teda niekoho ino vyplatím, kto investoval do tej prvotnej emisie. No a tým, že sa vzdám tej mojej kupnej sily, a, tak som odmenený za to, že sa vzdám a že nesiem to podnikateľské riziko toho obdobie, ktoré som sa vzdal. A to tá odmena má podobu najmu, dividendy, neviem čo. Keď je to Amazon, ktorý a, kumuluje vlastne ten zisk, lebo nevyplácal dividendu, tak je to vlastne to kapitálové zhodnotenie. Mm-hmm. Ale je rovnaký, princíp sa vzdám. Je tam riziko, za odmenu, mám výnos. Pri zlate ja sa ničo nevzdávam. To zlato mám v peňaženke, alebo kde ho, kto zahrabe, ale mm. potom ho najde. Ale ja tu kúpnu sílu mám stále pri sebe. To mm. je, ja si sporím, čiže neinvestujem do zlata, ale sporím si v zlate, tak mm. ja si sporím v eurách, v českých korunách, v bitcoinoch a v neviem čom. Lebo okamžite viem disponovať to moje kúpnu sílu. A prečo by som mal do, za to dostať výnos? Naopak, ja za to platím ušlým výnosom a ušlý výnos je presne definovaný cestu alternativní alternatívnu investiciu, že som to nedal do uh, štátneho odlopisu napríklad amerického, je, že to je považované za bezritkové aktívum, čiže tu minimálny ušlý výnos je to. A to sa volá, že ja platím za službu likvidity. A tá služba likvidity, prečo si ľudia kupujú službu likvidity? Máš peňaženku, Prečo tam máš peniaze, že? lebo chceš být pohotový. Máš mm-hmm. hotovost na to, aby si bol pohotový. Ty si ochotný vzdát sa výnosu na peniazoch, ktoré máš peňaženke. Minimálne vo výške inflácie a plus to dividenda na tom ETF, ETF-ku S&P 500, čo je najlepšie na svete. Napriek tomu, ty si ochotný to zaplatiť, lebo ty chceš, keď ideš, si hladný, kúpiš si, keď vidíš príležitosť, kúpiš si, chceš niekomu pomôcť, zaplatiš. Čiže tie peniaze, to sú vlastne opcie peniaze, my platíme neustále malinky poplatok, ušlo v zisku za to, že môžeme byť pohotoví a ono to pokrýva aj tie klasické veci, čo som ti vymenoval, ale pokrýva to aj také veci, akože, že naodou ten trh naozaj padne mm-hmm. alebo sa predáva distresovaná nejaká nehnutnosť a ty tu opciu použiješ, te likvidity na to, aby si realizoval nejakú zaujímavú cenu v tej investícii. Netreba vnímať odděleně. A To ja ako vnímam, že, že sú ty čo akcie, sú ty čo zlato, to sú bitcoin pumpery, sú nehnuteľnosti, to ty už teraz asi trošku sú tiše. no ale každý pumpuje to svoje. Ja, ja, ja sa chcem dívat na osobné financie ako na toolbox. Ej, že, že povedz, kladivo ty povieš, kladivo. Kladivo je úplne na Šrobovák. Šrobovák je najlepší. A ja povieš, že ako podľa toho, čo ideš když keď to klinice, šrobovák nie je úplne super, osobné financie treba takto vnímat, že treba mať že radšej viacej tých nástrohov. nedosiahneme maximálny výnos. Nedosiahnete. O tom je ale portfolio, permanent portfolio, že permanent ten portfolio sa nes, nesnaží o najvyšší výnos, ale o najvyšší výnos úpravenýho riziku riziko tej výkivice. A to je dôležité. Čiže já ja tam mám aj tie defenzívne šie zložky. Preto ja opäť hovorím, ja, mojim cílem je finančná hygiena, nie je finančná kondička. Akože nebohatne sa nakupom e, ETF-ka, S&P 500. ne, ne. ne. Akože tým sa dosahuje nejaký rozumný výnos trhový Keď je posledným 200 rokov návodom na bus, budúcich 200 rokov, plus minus 6 až 7 reálne mm-hmm. učí na infláciu. Mm-hmm. Bohatne sa vašu prácu, pomáhajte ľuďom podnikať vymyslíte niečo, tým sa bohatne. No a pre takýchto ľudí, čo ide o tú finančnú uh, hygienu, tak samozrejme, že tam platí aj to zlato, lebo má tú svoju funkciu, ktorú som popísala. Koľko máte to závisí od tých iných zložiek, koľko majú rizika, koľko majú rokov, mm. aké majú, či podnikajú, či majú zamestnania a iné, iné premené.
0: To vlastně byla ta další otázka, kterou jsem měl, jestli uh, to už je zase celkem asi subjektivní záležitost, když se dívám na to, kolik bych tam měl mít zlata. Uh, v tom uh, permanentním portfoliu to bylo 25%, uh, v tvé kapitole knížce ty vlastně píšeš o tom, jakou má tržní kapitalizaci, to znamená, tam by to vycházelo na nějakých 11%. Um, já bych, já momentálně zlato mám, tomu se ještě v, v jaký formě ho držím a nebude se ti to určitě líbit, um, ale uh, i tak bych asi těžko měl v téhletý fázi v tomhletom věku uh, problém nebo těžkost vůbec si to do toho alokovat víc než třeba 5%, protože mi to připadá Zase je to jenom můj názor a samozřejmě je to zase to chápání toho rizika jako ta příležitost, že se připravuji o zisk, který momentálně jsem samozřejmě schopný nést mnohem větší riziko, protože neplatím hypotéku, není na mě někdo závislé a tak dále. Takže objektivně, nebo spíš subjektivně, to vním, riziko v mém případě vním, vnímám jako nižší. A tudíž, jak bych si třeba mohl určit, kolik bych toho za měl mít podle, podle tebe? si mě vůbec
1: nesklama, máš zlato, čili jakože o to odfajknuté, super, super, můžeme jít dál. Já
0: kupoval jsem a... ho během korony, on je horší,
1: stal jsi tu radu ve vědnění a když mě to, Já ja jsem, jeden přístup si vzpomněl, já ja nechci tam lidem napísať, máte ma tolik procent zálohy, zavta- já ja nevím, kolik je to optimální, že ono, uh, budoucnost se ještě nestala, preto nikdo neví, jak bude vyzerať a uvidíme, jak to dopadne. Len sa snažím ľuďom pomôcť zmýšľať o tom zlatě, že, že môžu použiť efe, teóriu efektívnych trhov, že sa pozor na tú trhovú kapitalizáciu. Keď to trh naceňuje tak, tak asi je to racionálne, či bude mať toľko, to je, vychádzalo tých 11%, koľko drží v rezervách centrální banky, centrální bank plus minus 10%, koľko im vyšlo, keď vyhľadzovali tú... Uh, to plitké riziko, tú cenovú volatilitu, uh-huh. že si dáš akcie a koľko k tomu k tým akcím by si mal napchať zlata, aby ti vyšel Sharper Ratio, yeah. čo najlepšie, že, že jeden, jedna jednotka výnosu za koľko rizika, tam vyšiel 25%, teda 75 uh-huh. akcie, 25% uh-huh. zlato plus to môže vnímať, že aká je pravdepodobnosť toho katastrofického scenáru, je. že napríklad ten bankový systém evropský nedá tú ďalšiu recesiu, mm. neviem, čo budú zachraňovať, toho pravdepodobnosť je 10%, alebo 5, alebo 2, alebo 20, podľa toho z tohto celého si musíš nejak namiešať toľko, koľko ti sedí. že, že podľa mňa najdôležite a to, hovorím aj klientom, najdôžitejšie je sa rozhodnúť tak, ako to sedí tebe. Lebo ty keď sa rozhodneš na základe mňa, alebo, alebo teba ty niekom poradíš, tak oni záchovku na mňa přestanou myslet, to sa stáva ľuďom a on si vradi, že ba, čo to robím, že, 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 že mám to nějak veľa, necítí sa dobre, už to začne predávať, alebo, alebo neviem čo je. Čiže on to musí sedieť s tým nastavením toho človeka, nie je pre rovnakého človeka, teda pre každého človeka rovnaké percentu optimálne v prípade mladých ľudí, bez debaty, že to sa, o to sa často abstrahuje, alebo ľahšie sa predáva ETF-ko, S&P 500, alebo akcia Tesla. Najdôležitejšie pri mladých ľuďoch je nájsť, ako ja tomu hovorím, zlata, Sveta Trojica, je, že to, čo ťa baví, to, čo je užitočné pre ostatných ľudí a, a v čom si relatívne dobrý. A uh-huh. toto Svetu Trojicu nájsť, to, keď sa spojí, tak to je, ako, to je zdroj bohatstva uh-huh. a dobrého života zároveň, aby sme nehovorili o tých zlých peniazoch. No a investovať do toho, to je samozrejme ono dôležitejšie ako, ako šupať to do, do ďalšieho, ďalšie, ďalšie mince. A ono aj keď si to vypočítate, že keď, keď s nejakým niečím vzdelávaním, neviem čo podnikami, si zvýšite ten ten mesačný príjem vzhľadom na ten nový skill zručnosť podnikanie o 100 eur alebo 200 eur a si to kapitalizujete na tých 40 rokov, to je to nedosiadnete nikde, takže takú akciu nenájdete. Aj. Čiže, čiže First things first. Vždy závisí o to, s kým se bavím, v jaké životné situaci, jaký je starý, mladý, nevím co, a ty ostatné zložky a podle toho to treba nastavit. Já ja jen vravím, že aj to zlato tam patří mm-hmm. a, a každý by si jakože vyřešit tu ložiku.
0: Mm-hmm. Já s tím jako souhlasím, byť to momentálně úplně neaplikuji skrze své portfolio. Mně se třeba kdysi strašně zalíbilo portfolio Reed, který tam teda nemá 25, ten má tuším jenom... 15 Nebo 20%, ale principiálně velmi podobný tomu permanentnímu portfoliu. Uh, já jsem to teda kupoval skrz ETF, <laughs> uh, což je, což možná vyhlazuje to, ty jsi to říkal, jako plitké riziko, plitké ale riziko. ne je to hluboké. Um, jak si můžeme koupit zlato? Existuje vela
1: způsobů, ale podle mě to úplné jádro, že, jakože můžeš mít to ETF zlaté a potom máš to plitké riziko, ale proč, když už máš to zlaté ETF, proč mať Aj to, čo funguje aj v tom hlbokom riziku, a to je väčšinou to fyzické investičné zlato. Podľa mňa uh, je sú to investičné mince, že, že je to extrémne likvidné jednouncové investičné mince. My máme, to sa boli, Rakúska za hranicami kusok od Bratislavy. To je štátny podnik, preto má strašně super ceny. A fakt sú akože, v svetom porovnaní jedni z najhlasnejších investičných mincí dajú sa tam kúpiť, že to mi príde ako a sú obľúbené v Európe, dá sa to rýchlo zbaviť za relatívne nízky akože spread. Čiže mm-hmm. to mi príde akože do toho jadra tej zlaté expozície ako optimálne. No a potom samozrejme, že keď už máš zlý pocit z toho pf, máš to veľa, neviem čo. Aj keď ľudia majú doma jednu mincu a na, na ulici majú auto za 35 tisíc eur a sú nervóny z mince, tomu neúplne rozumiem. Tomu neúplne rozumiem, ale proti subjektívnym pocitom sa nedá namietať. Či keď má niekto už akože ide do to, za tú hranicu, čo je subjektívne a, v pohode, že na to musí mysliť, tak ako potom profesionálna úschova sa dá a, vybaviť. To znamená, že dáte, niekomu platíte nejaký poplatok. Dnes už to nie sú percenta, dnes už to desatiny percent, potom ako pri sprave, aktiv, a, pri sprave akcii, že niekomu platíte za to, že vám to stráží. A potom ďalšia vrstva sú, a, je to papierové zlato v odzovkách, napríklad cez to etf které nemá žiadne riziko, akože podnikateľské držie len na komoditu. No a úroveň, môžete, že, že môžete to pákovať, že môžete ísť cez zlatých ťažerov alebo čo, mm-hmm, že dostanete ako mm-hmm. expozíciu na... Uh, ale to už sú akože sofistikované špekulačné veci, ktoré neodporúčam väčšinou normálnemu člověku, který mm. chce žít normální život a nedívať na zbytočné grafy. Mm. Uh,
0: a Juraj, když uh, se sub- člověk poslouchá, vlastně je, zjišťuje si informace o kryptoměnách, tak taky z Bitcoinu se nejdřív říkalo, že je to vlastně nová měna a pak se začalo říkat, že to má spíš jako nějaký investiční potenciál, spekulační, pak samozřejmě někteří lidi říkají, že to má spíš větší podobnost se zlatem. Ty se k tomu vlastně stavíš taky poměrně uh, přívětivě, připrátit to teda asi jako zajímavý, uh, zase Uh, prostředek a uh, Bitcoin jako takový zase budu velmi specifický protože kryptoměnová komunita by mě jinak hrozně zejitla protože nemají nemají to tady
1: <laughs> poslední užil. <laughs> uh,
0: jak teda vnímáš, debis to měl třeba opravdu přirovnat uh, k tomu uh, peněžnímu aktivu třeba jak, jak to vlastně hledíš na Bitcoin jako takový? Já mám rád, protože já mám rád, uh, když existuje alternativy. Já mám rád
1: hmm. konkurenciu a já Bitcoin vnímám jako konkurenci tím zlým peniazom ktorá vznikla spontánně v tom súkromnom sektore a po, po, poskytuje mi to alternativu. Dnes, ještě by som nepovedal, že to je peniaze. Pre mňa peniaz je akože vysoký, vysoká latka. Ani, peniaz, ani zlato nie sú peniaze dnes. Že, že peniaz je pre mňa niečo, je všeobecně akceptované. Mm-hmm. Niečo, v čom že, že Keď já ja poviem, že počuj, predaj mi knižku a, a ty mi povieš, že 378 satoshi. <laughs> a ja musím ťať ten mobil a začať počítať a ja neviem, čo to nie sú ešte peniaze peniaze sú niečo, v čom cítíme, v čom robíme to rozhodnutia čo ale Bitcoin už dnes je je, že to platobná sieť že to je platobný systém alternatívny to znamená niečo užitočné, cez čo, čo, čo ja viem komunikovať ako keby moje dobré skutky z minulosti, moje peniaze, viem posílat cez to moje hodnoty a to je strašne užitočné z toho hľadiska že, že práve v tomto sa to podobá na to zlato, že, že v prípade tých horších scenárov, ja neviem, čiže sa zavrú na nejaký, na víkend banky, alebo to nebude fungovať optimálne, keď budem v napätí, ako boli uh, vkladatelia banky Silicon Valley Bank cez ten víkend, tak ja viem, že som sucho, lebo mám aj akúś ostatok bitcoňa, viem, ako zaplatiť za niečo, čo som chcel cez ten víkend platiť. Sice banky väčšie nevedia cez víkend platiť, ale mm-hmm. čiže či to vnímam skôr ako užitočnú alternatívu, ale zároveň už to má i tie črty jako to rezervní aktiva. Napriek tomu, že to je extrémně volatilné, uh-huh. ale ta volatilita doteraz je poměrně zelená. Když si podíváme, já ja jsem tam si pamatu, že do Bitcoinu automatu som to šupal ještě 2019. <laughs> v decembri a myslím, že to stalo 3500 eur. Uh-huh. A že napriek tomu všetko, co se stalo, tak mi přijde, že, že až tak to není strašné, co se stalo v tom Bitcoině Ten poslední dva roky. Já ja rozumím tomu, že když někdo není skoro, ale když se na to podíváme, tak jakože... Že začína to mať črty a aj rezervní rezervná hmm. A to, že ale tomu držím palce, neznamená, že do toho mám dať 100%, samozrejme, hmm. že, že ono treba, to je niekedy, ja keď som bol mladší som mal s tým problém, ale treba rozlišovať medzi tým, čo si prajete, aby sa stalo, a, a nejakú rozumnou rozumnú v tom živote, ta tá rozumná stratégia väčšinou je nudnejšia a je konzervatívnejšia, ale to neznamená, že je horšia. Aj.
0: Krásně řečeno, mimochodem, já jsem si to neodpustil. Hledal jsem, kolik je 387 Satoši. A, a kdybyste to prodával za tuhle cenu, tak tu knížku prodáváš za 2,4 koruny. <laughs> tak. A... Tolik nestojí, uh, stojí o něco, o něco víc, uh, ale tak to, abychom tady udělali tu konverzi. Um, Juraj, já jsem říkal, že se ještě vrátím ke sportu, mně se vlastně hrozně líbilo, když jsi měl, už je to teda deset let od tvý přednášky v Bratislavě na TEDx, uh, když jsi mluvil jsi o, si pozral, o, koukal jsem na ně, koukal nejde. jsem na ní, uh, protože se mi to líbilo, když jsi mluvil o freedivingu, a ty jsi tam uh, jmenoval takový tři věci, který si vypíchl právě, jsou důležitý pro ten freediving, uh, což je mimochodem po, potápění do loupky, je to asi dokážu se ty pít než já, ale ty si vlastně říkal, že všechno je ve vaší hlavě, že máte omezený čas a že musíte mít připravenou hlavu a tělo. A mně přišlo jako tohle takový hezký poetický závěr epizody, jako že to vlastně má i velký přesah právě do té finanční hygieny nebo finančních nebo osobních financí, protože to jsou vlastně všechno věci, které platí vlastně univerzálně docela i v, v, ve financích.
1: Přesně tak a ono... Ja si dám ešte jednu pompu na ale to preto, že to naozaj dobre popísal a povedal naval Ravikant, neviem, či ho poznáš. Mm-hmm. A on spravil taký thread na Twitteri, že how to get rich without being lucky. Nedávno že... som dočiat knižku, no super. Ten posledný, ten posledný inač tu knižku vydávame v češtine, že sme tu predali, pre, preložili do češtiny, a vydávame to tá moja žena vo vydateľství Vajkal, teraz to vidia, ale posledný príspevok v tom threade je, že keď zbohatnete, tak zistíte, že vám to aj tak nepomohlo. <laughs> ale že, že keby som vám to povedal bez toho, tak, 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 tak mi neuveríte, čiže to si presne myslím že ono to je všetko v hlave, že, že kdo nevie byť spokojný teraz, tak ťažko bude spokojný s miliónom eur, s desiatimi miliónami eur a s miliardou eur, hmm. čiže akože te dôležité veci na konci dňa si musíte tú prácu odrobiť a upratať a te peniaze akože treba, oni peniaze dobre riešia peňažné problémy, ale na to ostatné problémy treba tú hlavu a tú, hmm. tú inú prácu no.
0: Já jsem to zrovna dneska řešil s, s kamarádem na obědě, když jsem mu mluvil nebo říkal o svý takový šabloně, kam si zaznamenávám finance a tak dále, já kromě těch finančních kolonek tam mám ještě dva sloupce, říkám tomu jako index štěstí, index finančního štěstí a index osobního štěstí a vlastně si každý měsíc pak dávám číselné vyjádření hmm. toho, jak se cítím, je to samozřejmě čeště subjektivní, může to být den od den jiný. A hlatač korelaci. No a právě tam žádná není. <laughs> Takže vlastně ty peníze se nějakým způsobem pohybují, samozřejmě to není jenom taky přímá úměra, taky jsou horší měsíce, lepší měsíce, ale a tím chci říct, že vlastně i to štěstí potom a může být dost Silně odtržený od tý finanční reality. Někdo
1: to povedal, já nevím, do komu jsem to ukradl, ale že peníze jsou jako sex, že když ho nemáte, tak nemyslíte na nic jiné, ale když <laughs> ho máte, tak můžete normálně žít
0: život. <laughs> no, tak to je taky hezký, hezký přidovnání. A, a Juraj, protože se dostáváme na konec epizody, já mám takovou specialitku, tam se každého hosta, který je tady v podcastu mám, říkám tomu horký křeslo, což je série 3 otázek, na který jsem tě i trošku připravil. A pojďme na to. První otázka je, jakou radu finanční bys dal svýmu mladšímu já. Ty já? urobil chybu, že jsi mi poslal ty otázky, lebo mě se to začalo vetví.
1: <laughs> <laughs> kdyby si, kdyby si mi čistě dal takto asociativně, tak tak neměl by byl jsem trepoval. Ale na to to asi žádnou, že jsem spokojný s tím, jako to dopadlo a nechcem, aby som, som to menil, čiže, či by som mu neporadil. poradil. Uh, by... ne, by som mu povedal, že to dopadne. Všechno bude že, v že, aby, aby robil to, čo... Mám tak, že, že, že robil to, čo robil, akurát si to viac užíval.
0: No a tak uh, zkusme spíš, co třeba za nejhorší finanční rozhodnutí se udělal. Tam má nápadlo viacero věci, <laughs> viacero vecí, ale
1: uh, akože z těch finančných, akože z investičných, a neviem čo, asi najviac ma vytrestali tí, tí ťažary, ktorých som tu spomínal. A... Že oni, oni vedia štedro odmeniť, ale aj dobre vytrestať, že tam sú akože brutálne pohyby. Čiže to si, na to si sa asi pýtal, ale podľa ja mňa úplne najhoršiu, akože z hlediska, keby sme to nacenili, takže som to som mal 18, som si spravodničak, my jsme nemali auto doma, a jsem si povedal že nemáme auto. já ja si kúpim auto, a kúpil som si uh, Škodovku Stovku, uh, ktorá, na ktorej jsem najezdiela asi takých 70 km, tým sa úplne akože rozložila. A ešte mi chceli ukradnúť, ale ju nevidel na šterdak, ju musil oplatiť. No ale těch 15 000 slovenských korun vtedy v roku 96, keby sme z toho, že by sme to investovali do indexu S&P
0: 500,
1: aby sme byli, že si a tak to bylo podle mě asi najhoršie, lebo aj aj zalezka k networku, tak asi má to.
0: No, to byl asi drahý kilometr, ne, 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 ty jo, <laughs> když to spočítáš, že 70. A o to mám jakože taky rezervovaný uh, postoj k tým tam že <laughs> a proto si do Prahy vlakem. <laughs> no a tak uh, určitě se možná rozohniš na poslední otázkou, která míří na nějaký knižní doporučení. V tvém případě asi tak kromě tedy tvých vlastních knížek, které já můžu vřele doporučit, aspoň teda jednu, kterou už jsem přečet, na druhou se mám jí v seznamu svém nekonečným seznamu budoucí četby, ale určitě se na ní taky dostanu. Na zlé peníze nebo špatné peníze, Chceme, chceme-li to přeložit do češtiny. A co dál by si třeba doporučil, jako nějaký takový stěžení knížky, nebo já jsem konec konců zmínil podcasty nebo nějaký články, ale troufám si říct, že v tom případě to budou spíš knížky, A by si třeba doporučil? Posluchači. No,
1: já to vnímám tak, že to sociální média, já to strašně konzumuji, těžko vím, že je optimální, ale já to vnímám, že to jsou ty sladkosti. A tie knihy, to je ta normálna strava, že, že... A je to ťažké, aj pre mňa je to niekedy ťažké, ale je dobré, ako sa najprv normálne nájsť a potom to pocukriť, <laughs> dať si ten dezert tých ako blogov, vlogov, youtube a sociálnych médií. No ale najviac, ako vplnil to moje zmýšľanie v tej ekonomickej časti, teda to, ako fungujú tie trhy, ako to do seba zapadá tie kapitalové trhy, jednoznačne ako Ludvík von Mízes, ako on ta jeho knižka je lidské jednaní, toto to, to máte přeložené do češtiny. Hoci kde ale kde začnete, tak viac menej sa k tomu. Jo, a on, aj, on je ten človek, čo popísal ten cyklus vyvolávaný uh, tou monetárnou expanziou. Hayek dostal za, za jeho teorii potom Nobelovú cenu. Čiže tam by som, to by som povedal, že najviac, čo mi dalo schápania toho, prečo som okričal fixovať, fixovať, fixovať v roku 21, mm-hmm. bolo vďaka Misesovi, to je akože, to je jednoznačné. Keď mám ale prejsť na tú aplikovanú ekonomiu, tak ku Warren Buffett, že Warren Buffett je, je, je krásne, že on tomu rozumie a nielen tomu rozumie, ale aj o tom aj pekne písať a tie jeho listy shareholderom určite odporúčam. To je jedno, vykašlete se na to, že to je neaktuální. Čítejte dozadu, dozadu, dozadu a naučite se z těch listů, napriek tomu, že vás to nemusí zajímat podniky, ale z toho, ako on rozprával, tak se naučite, ako zmišlá, to je už mi zmišlání podle mě do to jako funguje vůbec jako podnikání, kde je ta hodnota, ako, ako vnímať to ním No a poslední knižku, dáme ještě raz pump, pumpu té moje žene, lebo to vydala. <laughs> ona má vydavatelstvo a my jsme vydali knižka Almanach Navala Ravikanta. Almak na, na, naval Ravikandi je ako venče kapitalista, ale twitoval a někdo zobral té jeho moudrosti a tá rozhovoria a spísal to jedno, do jednej knižky. Podľa mňa je to veľmi podarené, že, že je to na jednom mieste, je to krátka a uh-huh. on tam, on to, ja píšem, niekto teraz zlé peniaze, dobrý život a on přesně napísal, že polka je o peniazoch, ale nie, že zlé peniaze, ale ako zarobiť, ako, 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 ako to urvať. A ta druhá polka, dobrý život, a on to je, že ako byť šťastný. Ja tam popisujem akože také te uh, tu hlavu, je, že to nástavení je tu vďačnosť a neviem čo. Čiže toto by som odporúčal, že to je podľa mě akože taký pekný sumar a, a ja to lepší že to nenapíšem, ako mm. to on napísal.
0: Vřele doporučuji, jak říkám, Asim dožít asi vlastně před tím, než jsem se pustil do tvý zlatý knížky, tak jsem dočet právě tuhletu, ten almanach a zatím taky spousta myšlenek se mnou velmi, velmi rezonovala. Um, Jurej, díky moc a ještě se zeptám na poslední otázku, kde se o tobě lidi dozví víc. Už jsi zmiňoval vlastně svůj newsletter. Všetko najdete na stránke www.jurajkarpiš.com a tam, tam máme knížky,
1: knižky, aj ten seminár, čo robím newsletter. Ale keď sa subscribejete na ten newsletter, má akože platinu a zadarmo časť, tak mm-hmm. v tej zadarmo časti tam píšem, že čo sa deje, kde mm. čo a ako uvidiať. Čiže
0: to je asi najlepšie tam. Když technologii sledovať sledovat, na Instagramu tak vidí jak lyžuješ a jaký zdiš na kole a tak dále.
1: Ej, potom mi rošťovali ľudia píšu, že ty že, nerobíš, že kde si zase na kopci.
0: No, trošku som také inspiroval, možná si ide, veďka ešte někam projít, ja, protože... to jsme sa bavili predtým, ale potom to treba robiť, že to, to, je, to je ten kapitál
1: ako ľudský, že na to, aby som ja fungoval, tak musím reinvestovat, že musím tam tie odpisy dávať. A to jsou moje odpisy. Že ako že keď odpisy nebudem robi, tak jako môžem tak 5 rokov a potom koniec, já pracím na dlouhodobé udržatelnosti pošto a k tomu patří
0: Já ti, Juraj, přeju strašně moc štěstí i, i do budoucna. Užij si konferenci v Praze a ještě jednou ti děkuji, že jsi přišel do podcastu. Děkujem za pozvání a za rošetkým. Uh-huh. A pro vás ostatní, pokud vás cokoliv zajímalo, nějaký odkaz na knížku nebo na zdroje, který jsme v epizodě zmiňovali, taky najdete pod epizodou, ať už posloucháte na Spotify nebo Apple Podcast nebo konec konců koukáte na YouTube. Um, jakýkoliv otázky pište na e-mail info zavináč nebo konec konců i na sociální sítí, kdy jsem aktivní na Twitteru, a Instagramu, konec konců LinkedInu. A pokud se vám podcast líbí určitě uh, zase to řeknu, subscribe měte, protože na to nejsem moc zvyklý, a nebo o tom řekněte svým přátelům a co, co dodat. Díky moc za poslech, díky moc za sledování a, a naslyšenou a naviděnou u další epizody podcastu Rozbitého prasátka. Tak ahoj. Madisa